2: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 1 de febrero de 2024. Bueno, ya saben que en este momento en el que nos encontramos, desde el punto de vista de lo que es la crónica política, estamos a, digamos, la espera de saber cómo se recomponen las posiciones de dos partidos que tuvieron un encontronazo muy llamativo el martes pasado, el Partido Socialista, el Gobierno, en definitiva, y Junts per Cataluña naufragó la ley de amnistía y a partir de ahora la gran incertidumbre consiste en saber cómo salen del atolladero en el que se han metido. El gobierno y los partidos, bueno, no, no quiero pluralizar porque no sería justo, el partido independentista de Puigdemont, es decir, Junts per Cataluña, están manteniendo todavía 72 horas después las mismas posiciones que el martes pasado 48 horas después. Ha hablado el presidente del gobierno hace muy pocos minutos y el presidente del gobierno está diciendo lo mismo que han dicho todos los miembros del gobierno y todos los dirigentes del Partido Socialista que han hablado el propio martes por la tarde, el miércoles y en la mañana de hoy jueves. ¿Qué está diciendo el gobierno? ¿Qué dice hoy Sánchez? ¿Qué es lo que nos permite pensar que no ha habido ninguna modificación en la posición de fondo del gobierno de España? Pues que lo único que les preocupa es que la ley sea constitucional, que ellos tienen la seguridad plena de que la ley que no salió adelante el martes pasado es constitucional, pero que cualquier modificación en la ley podría convertirla en inconstitucional, y que ese es un riesgo que ellos no quieren correr y que por lo tanto, deducimos, no se van a mover de la posición que defendieron hace 48 horas.
1: Es una ley valiente, porque sitúan el reencuentro total ...entre catalanes y también entre catalanes y el conjunto de sus compatriotas españoles... ...su principal objetivo, es una ley reparadora y es una ley constitucional... ...bueno, si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional... ...el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente... ...sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica... ...para que pueda ser aplicada, y esa es la posición del Gobierno de España".
2: Bueno, y luego ha dicho otra cosa muy interesante. Saben ustedes que el temor, luego escucharemos a algún dirigente de Junts explicitarlo de una manera absolutamente clara, ¿no? Pero el temor que tiene Junts, eh, sobre todo después de algunos autos de García Castellón que hemos conocido recientemente, es que efectivamente esa ley tenga algunos agujeros y que eh, pueda haber algunas conductas en las personas que están siendo investigadas, por ejemplo el caso de Tsunami, que puedan ser calificadas como delitos de terrorismo. En ese caso quedarían fuera de la cobertura de la ley de amnistía. Por eso ellos dijo, mire, mientras esos agujeros existan, nosotros queremos curarnos en salud. Y por lo tanto queremos tener la seguridad de que esta ley no va a poder ser utilizada por algunos jueces para llevarse al truyo algunas personas que nosotros queremos que queden amnistiados. Bien, ¿qué es lo que ha dicho Sánchez al respecto hoy? Una cosa muy interesante y al mismo tiempo. Pues eh, muy sorprendente, desde mi modesto punto de vista. ¿Por qué? Porque él se erige en, eh, digamos, intérprete de la ley, cosa que no es. Quienes tienen que interpretar la ley son los jueces. Por lo tanto, los que tienen que saber si hay que, atipa, que, hay que aplicar perdón, un tipo de delictivo a una conducta penal son los jueces, no son los políticos. ¿Y qué hace hoy Sánchez? Meterse a juez y establecer desde su sabiduría jurídica omnisciente que lo que hicieron los señores que participaron en el 1 de octubre de 2017 no fue terrorismo. Que en el independentismo catalán nadie, ha dicho Sánchez hoy, nadie cometió delitos de terrorismo. Bueno, pues como
1: todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
2: Bueno, pues esto es lo que dice el señor Sánchez. Vuelvo a repetir que a mí lo que me sorprende es que Sánchez eh, haga esta manifestación con esa rotundidad, siendo así que no es su competencia. Es más, si buscáramos en la hemeroteca reciente, encontraríamos alguna declaración del propio Sánchez y desde luego del señor ministro Bolaños y desde luego de algún otro compañero suyo en el Banco Azul, el Banco Gubernamental, diciendo que efectivamente quienes tienen que interpretar las leyes son los jueces. Bueno, pues sean ustedes consecuentes. Si los intérpretes de la ley son los jueces, dejen ustedes que sean los jueces los que nos digan si se cometió o no se cometió un delito de terrorismo. Me parece a mí, me parece que sería lo coherente. En todo caso, está bastante claro que en eh, Jusper Cataluña no, claro, ¿eh? no lo tienen muy claro. Hoy han hablado eh, dos eh, personas muy cualificadas de Jusper Cataluña. Josep Rius, que es el vicepresidente de eh, Jusper Cataluña, y Laura Borràs. Eh, que saben ustedes que es una de las personas que además está concernida personalmente en este conflicto porque ya lo que quiere es que también la ley de amnistía eh, pueda, digamos, borrar las manchas, los pecados de prevaricación que ella cometió antes incluso del proceso independentista. Bueno, quiero que empecemos por Rius, por Josep Rius. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar en boca del presidente del gobierno. ¿Qué dice Rius? Pues lo que dice es que, oiga, tenemos que tener todas las garantías posibles para que ninguna de las conductas que se nos imputan a los independentistas pueda ser calificada como terrorismo.
3: Desde el momento en que se empieza a negociar la ley de amnistía, pues existe un juez que empieza pues, a abrir más diligencias a, o a reabrir casos como es en el caso Volkhoff, o en el caso del tsunami democrático pues a, a hacer requerimientos y la investigación a llevarla mucho más allá. Eh, precisamente para mirar de entorpecer, digamos, creemos nosotros con una agenda política eh, 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 mediante una, una agenda judicial, en este caso del juez García Castellón. Eh, en este sentido nosotros, como hemos visto cómo ha ido evolucionando todo esto y que había algunos flancos que se podían cubrir pues, eh, mejor, pues estamos mirando de trabajarlo.
2: Es muy interesante esta declaración, insisto, si la ponemos, eh, digamos, la confrontamos con lo que acabamos de escuchar en labios del presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo que viene a decirle a Rius y a todos los dirigentes de Rius es fíjense de mí, fíjense de mí. Ustedes no han cometido terrorismo, no habrá ningún juez que les, en fin, que les pueda condenar por terrorismo. ¿Y qué dice Rius? Eh, yo, ¿Qué quiere que le diga? Mientras haya jueces que estén haciendo lo que están haciendo algunos jueces, pues yo tengo que tener la plena seguridad. Lo que usted diga, señor presidente de gobierno, no me sirve como garantía. Esta es eh, una de las cuestiones que yo creo que están capitalizando ese debate interno entre el gobierno y ellos por Cataluña. Y luego hay otro debate eh, a propósito de la primera declaración que hemos escuchado en el programa de hoy, del de señor Sánchez, ¿no? Es decir, escuchábamos como decía, como, como decía Sánchez en la rueda de prensa que protagonizó hace un rato. Eh, oiga, yo tengo la plena seguridad de que la ley que llegó al Congreso el martes pasado es constitucional, pero si la cambiamos, pues a lo mejor la convertimos en inconstitucional y ese es un riesgo que yo no quiero correr. Y sin embargo, Junts... También difiere del gobierno en ese discurso, no solo en cuanto a lo del terrorismo, que ya hemos visto que difieren, sino en esta segunda cuestión también de una manera muy clara. Fíjense, hoy se lo han preguntado en la cadena SER a Laura Borrás. ¿Ustedes no tienen miedo de que efectivamente si cambian la ley como ustedes pretenden, esa ley se pueda convertir en inconstitucional?
4: Nosotros
5: preferimos el riesgo de que eventualmente en un momento determinado se pueda considerar que esta ley no es constitucional a dejar abandonada a la gente que trabajamos
2: para que puedan quedar amnistiadas. Amnistiadas. Bueno, esto por lo que respecta a la ley de amnistía, a las discrepancias fundamentales que hay entre el gobierno y e Junts per Cataluña, vuelvo a repetir, los dos actores que protagonizaron ese encontronazo parlamentario tan inesperado el martes de la semana pasada, pero eh, por elevación lo que está en juego no solo es que la ley de amnistía salga adelante o no, la consecuencia directa de que salga adelante o no salga adelante será la estabilidad con la que Sánchez pueda encarar esta legislatura. Lo que está en juego no solo es que la ley de amnistía se apruebe, sino que la legislatura dure. Esto es lo que yo creo que le da a la polémica que estamos viviendo un poco más de trascendencia. Y sobre esto también ha habido declaraciones de las dos partes. Josep ríos esta mañana, decía, bueno, mire usted, esto de la estabilidad... Nosotros no nos comprometimos a darle estabilidad a este gobierno. Nosotros nos comprometimos a investir al presidente del gobierno sobre la base de un pacto que ahora todavía el Partido Socialista, el gobierno, en definitiva, tiene que cumplir. Para cumplir ese pacto tienen que sacar la ley de administración integral y de ejecución inmediata que nosotros estamos reclamando. Si no es así, oiga, pues mire usted, lo de la estabilidad no estaba en eh, la parte fundamental de nuestro acuerdo
3: la estabilidad, ya dijimos que siempre estaría vinculada al cumplimiento de, de los acuerdos por tanto, lo que le puedo asegurar es que de, por parte de Junts per Cataluña tenemos toda la disponibilidad para cumplir el acuerdo que suscribimos con el PSOE
2: Bueno, eh, tienen toda la disponibilidad, pero para que la, la, puedan digamos apoyar, hará falta que obtengan lo que están reclamando este es interesante, tampoco les, les cubro ningún Mediterráneo nuevo que ustedes no tengan en el radar, pero es evidente que para que ahora Junts pueda, eh, digamos, aprobar los presupuestos generales del Estado, ahora hablaremos de esa cuestión, pues hará falta, efectivamente, que el gobierno ceda en lo que ellos están reclamando en relación a la ley de amnistía. También a Sánchez le han preguntado, en la rueda de prensa de hace un rato, a propósito de la estabilidad de la legislatura, que ya vemos que está un poco en riesgo, está en el alero. ¿Y qué ha dicho Sánchez? Escúchenlo.
1: Yo nunca he escondido la complejidad de la legislatura. Lo dije el 24 de julio. Ahora, también es cierto que no habiendo escondido esa complejidad, es bastante claro que los únicos capaces de gobernar y gestionar esa complejidad somos nosotros.
2: La pregunta es, ¿y cómo serían capaces de gestionar esa complejidad si la estabilidad no se consolida? Hay un punto de partida, yo creo que muy claro. La estabilidad depende fundamentalmente, por lo menos durante un año o dos años, de que haya presupuestos generales del Estado. Con los presupuestos hay estabilidad, sin los presupuestos no hay estabilidad. Yo creo que este es un axioma que no necesita gran demostración, por eso es un axioma y que es un punto de partida en el razonamiento de casi todos los analistas políticos que se están asomando a lo que está pasando estos días en nuestro país. Por lo tanto, a partir de ahora, la clave para saber qué pasa con la estabilidad de la legislatura es qué pasa con los presupuestos generales del Estado. Y sobre esta cuestión, hoy han hablado algunos miembros bastante cualificados del gobierno. La primera que ha hablado ha sido Rivera, Hablando de los presupuestos. Eh, ¿Y qué ha dicho Rivera? Pues ha cogido una idea que ayer esgrimió María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ya anunció que tampoco se pongan muy estupendos los de Junts porque presupuestos a ver los hay. Es verdad que están prorrogados, pero están en vigor. Que por lo tanto los presupuestos ya prorrogados son una herramienta que les va a permitir, si no tienen otra eh, alternativa, seguir gobernando. Creo que es también conveniente recordar que hay uh, gobiernos autonómicos
3: como el de Madrid, que durante una legislatura fue incapaz de sacar adelante más que unos presupuestos y que nuestro sistema lo que prevé es que se prorroguen los presupuestos anteriores. Por tanto, tenemos eh, margen, tenemos eh, espacio para poder trabajar con esos presupuestos prorrogados.
2: Claro mismo, insisto, que ayer dijo Manuel Jesús Montero y debe ser que la han incorporado el argumentario de los miembros del gobierno, porque ya hemos visto que el hombre de todas las salsas, Oscar Puente, el ministro que habla de todo lo que se tercie, también ha querido salir a reproducir este mismo argumento. Nosotros queremos presupuestos, trabajaremos para que haya presupuestos, pero diga, si no hay presupuestos, eso no quiere decir que no podamos seguir gobernando.
1: Por supuesto que todo gobierno quiere, quiere aprobar sus presupuestos y eso es lo que vamos a intentar. Pero vamos, que nadie se, se ponga demasiado contento porque el gobierno va a gobernar, haya o no haya ley de amnistía.
2: Haya o no haya presupuestos, nuevos porque presupuestos, insisto, ahí los efectivamente, están prorrogados. Y por lo tanto, pues el gobierno podría, digamos, ir tirando de ahí. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, y esto es lo que siempre el gobierno ha tenido presente, lo que formaba parte, digamos, de su argumentario, cuando eh, convencía a Junts y a todos sus socios, no solo a Junts, también a Sumar, también a Esquerra, también a Bildu, también al PNV, para que les apoyara. Y eso, oiga, es que hay mucho dinero detrás. Es que nosotros tenemos comprometidos los fondos europeos. Y, por lo tanto, pues para que los fondos lleguen necesitamos presupuestos. Esta es una parte que ha desaparecido del argumentario. Como ustedes ven, tanto María Jesús Montero, como Teresa Rivera, como Oscar Puente, nos dicen hay algunos presupuestos que están prorrogados, por lo tanto tenemos la herramienta para seguir nosotros ejerciendo esa labor de gobierno. Lo que no dicen es que con los presupuestos prorrogados, a lo mejor los fondos europeos no llegan. Y que es necesario prorrogar esos presupuestos para que esos fondos lleguen. ¿Saben quién lo ha dicho hoy? Nadia Calviño. ¿Se acuerdan de Nadia Calviño? Ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno hasta hace un cuarto de hora. Y ahora presidenta del BEI. La que eh, decía que, en fin, eh, todos los problemas se resolvían. Bueno, pues ahora que ve las eh, cosas desde la barrera, ahora que no está... En el gobierno, ahora que tiene que hablar digamos de una posición más neutral, entonces le dice al gobierno lo que el gobierno no quiere decir, lo que hoy no nos han dicho ni María Jesús Montero, ni María Teresa Rivera, ni Óscar Puente, que esto de los presupuestos prorrogados para recibir el dinero de Europa
4: no nos vale. No le sorprenderá que diga que es importante la aprobación de los presupuestos del Estado en la medida en la cual son el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos. Entre 2021 y 2023 el objetivo y han servido para canalizar las transferencias de los fondos europeos y ahora que entramos en la segunda fase los presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos.
0: Pues
2: esto me gustaría que fuera comentado por algún miembro del gobierno, por mando en plaza. Hoy de esto, por ejemplo, el presidente del gobierno, en esa rueda de prensa que estamos recordando, no ha dicho absolutamente nada. Y ningún otro miembro del Gobierno ha querido meterse en ese jardín. Ha tenido que ser nadie que el que venga a recordar algo que parece que se les ha olvidado casualmente a los miembros del Gobierno. Por eso, insisto, la situación que estamos viviendo es muy importante. No solo ya por la estabilidad que también, sino porque de la estabilidad depende también la ayuda económica que nos pueda prestar la Unión Europea. La pregunta, por lo tanto, es si cómo salimos del atolladero al que nos hemos metido después de que encallara ante, hace dos días la ley de amnistía. Pues en eso están, sobre todo los que están ejerciendo, digamos, de mediadores entre el gobierno y Junts, que son básicamente todos los demás socios del gobierno. Esquerra está trabajando para que Junts cambie de posición, aunque las relaciones entre Junts y Esquerra no son muy buenas. Cada vez que habla Bildu también tiende puentes en la misma dirección y desde luego quien se está afanando más es Sumar. Saben ustedes que Sumar quiere ser, digamos, el cojinete que engrase esa mala relación entre el gobierno y Íñigo Cataluña. Y además, en Sumar hay un nuevo portavoz parlamentario. Saben que Íñigo y Rejón es el nuevo portavoz de eh, Sumar, de ese grupo parlamentario. ¿Y hoy qué ha dicho? Pues ha dicho dos cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, una de cal y una de arena. A Junts se equivocaron. Ahora hay que recuperar el consenso, hay que volver a establecer acuerdos, hay que salir del laberinto en el que nos hemos metido. Pero condición sine qua non, dice Rejón, para que podamos salir del laberinto, que ustedes reconozcan que el martes cometieron un error. En las comisiones, nos vamos en, la comisión, en este caso de justicia, nos vamos a remangar para lograr un acuerdo y
5: yo estoy convencido que saldrá adelante. Pero para eso hace falta un ejercicio de responsabilidad. Y yo creo que el martes pasado Junts cometió un error.
2: Y luego dice otra cosa, también interesante, que yo creo que apoya las tesis de fondo del Gobierno. Lo mismo que decía el presidente del Gobierno en el primer eh, testimonio, en el primer corte que hemos oído hace unos minutos. ¿no? Esto de nosotros necesitamos una ley constitucional, una ley robusta, una ley que no sea tirada para atrás ni por el Tribunal Constitucional en España, ni por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en eh, Europa. Y por lo tanto no corramos riesgos. ¿Y qué dice Rajón? Exactamente lo mismo. Señores de Junts, no tiren demasiado de la cuerda porque a lo mejor nos obligan a presentar un texto que no sea plenamente constitucional. Tengan ustedes en cuenta, decía Rejón, que la ley que salga del Parlamento va a ser revista, revisada por, con, 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 con comas y con puntos. A
5: la ley de amnistía se le va
2: a someter a exámenes a
5: los que no se ha sometido a ninguna ley en la historia legislativa española. Se va a revisar con lupa cada coma, se va a revisar en España, ...y está bien que así lo haga a quien quiera... ...porque va a salir sólida y constitucional... ...y se va a revisar con lupa en Europa.
2: Yo creo que ahí está la gran cuestión... ¿eh? ...de esto se están hablando... ...y si ustedes leen con detenimiento... ...que es algo que yo hago por obligación... ...más que por devoción... ...las crónicas de, las, eh, de los medios de comunicación... de los ...las que manejan más claves... ...y que tienen más información pues llegarán probablemente a la misma conclusión que yo, que lo que está tratando de hacer el gobierno en las conversaciones discretas que ya mantiene con Junts es convencerle de que no debemos correr el riesgo de que la ley se convierta en inconstitucional y que sea tirada para atrás, a ver si con ese argumento consiguen que Junts que Jones recule. Eh, bien, desde luego el Partido Popular tiene muy claro que, cuando digo el Partido Popular me refiero al principal dirigente del Partido Popular, es decir, al presidente del Partido Popular, que es Núñez Fejo. Núñez Fejo hablando de la actitud de Europa, lo que nos está diciendo es, miren, el gobierno dice que cambios en la ley la convertirían en constitucional. Yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo ¿por qué? Porque yo creo que la ley que ya presentaron no hace falta que la cambien. Tal y como está la ley en este momento Europa, la mira, la que fue rechazada el martes pasado, esa misma ley, ese mismo texto, Europa la está mirando con ojos de inconstitucionalidad.
6: Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea. Separación de poderes, igualdad ante la ley y Estado de Derecho.
2: Bueno, ¿y a, eh, qué le hace llegar a esa conclusión? ¿O ¿Qué es lo que le parece que en este momento en Europa está causando más quebranto? esta es una de las cuestiones que el Partido Popular está tratando de agitar más en el debate político, porque es lo que más le preocupa, y además me parece que en este sentido tiene razón. Es decir, lo que está haciendo el gobierno y lo que está permitiendo hacer, sobre todo a sus socios, esto de criticar a los jueces con nombres y apellidos, esto de llamarles prevaricadores en el Congreso de los Diputados, en que nadie les llame al orden, es algo que socava mucho el prestigio del de Estado de Derecho de nuestro país. Y según Feijóo... Es algo que en Europa causa verdadero quebranto.
6: En este momento en España hay una eh, ofensiva masiva contra los jueces, hay una falta de respeto continuada y permitida por el gobierno y hay descalificativos en sede parlamentaria llamando a los jueces españoles prevaricadores y corruptos. Y eso en un país de la Unión Europea no puede aceptarse.
2: Pues así están las cosas, en, en relación a la parte fundamental. Y luego hay una segunda cuestión, que ayer eh, tenía interés y que lo sigue teniendo hoy, aunque no en términos muy llamativos, que es la reunión... ...que mantuvo el comisario de justicia de la Unión Europea... ...precisamente el señor Reinders... ...con un representante del gobierno, el ministro Bolaños... ...y un representante de la oposición, don Esteban González Pons... ...de lo que se trataba, de lo que se sigue tratando... ...porque se ha convocado una nueva reunión, como saben... ...para el día 12 de febrero... ...es de que se llegue a un acuerdo para que se pueda propone, eh, eh, proceder... ...a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Europa marca una posición muy clara... ...y ustedes la saben, si han seguido este asunto más o menos de cerca... Tienen que pasar dos cosas, no simultáneas, pero sí consecutivas, inmediatamente consecutivas. Que se renueve el Consejo, pero que al mismo tiempo se adquiera el compromiso firme por parte del Gobierno de cambiar el sistema de elección de los jueces. ¿Qué dice el Gobierno? Que lo prioritario es cambiar, eh, mejor dicho, lo prioritario es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Que la reforma legal pues ya hablaremos después o ya lo veremos a posteriori. Lo prioritario es renovar el Consejo General del Poder Judicial,
5: devolver la normalidad institucional al Consejo General del Poder Judicial y a partir de ahí
2: abrir un proceso de, de debate y de, y de diálogo sobre esa nueva, nueva fórmula. Entonces lo que ha dicho hoy eh, Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno. Por lo tanto, mire usted, pájaro en mano, vamos a renovar el Consejo. Lo que dice Reinders del cambio de la ley, pues luego ya una vez que hayamos renovado el Consejo, pues ya veremos si la cambiamos o no. ¿Qué dice el Partido Popular? No, 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 no. Yo no voy a renovar el Consejo si usted no se compromete a cambiar la ley. No digo que la cambie antes de renovar el Consejo, pero sí que adquiera un compromiso firme del que pueda ser garante la Comisión Europea de que usted va a cambiar la ley. No que después veremos si cambiamos la ley o hablamos de la posibilidad de cambiar la ley. No, no, que usted contraiga el compromiso de que efectivamente vamos a cambiar la ley. Y hoy Núñez fijo lo ha vuelto a recordar. Ha dicho, mire usted, tal como lo plantea el gobierno, yo no voy a entrar en ese juego. Aquí o se hacen las dos cosas, o se renueva el Consejo y se adquiere el compromiso firme de cambiar la ley, o si no, no juego.
6: Mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada. Tanto lo habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no, eh, la negociación quedaría coja.
2: Esto es lo que dice el presidente del Partido Popular. Y sobre esta cuestión también ha hablado Sánchez. Empezábamos este resumen informativo escuchando a Sánchez y antes de ir a otras noticias destacadas del día vamos a escuchar de nuevo a Sánchez hablando precisamente de esto. Porque estas declaraciones de Feijóo al presidente del gobierno no le han gustado nada. Le han gustado tampoco, fíjense que se ha producido una circunstancia curiosa. Y es que estaba terminando la comparecencia, nadie le había preguntado a Sánchez a propósito de la reunión con Reinders y entonces él ha dicho, bueno, si no me preguntan ustedes ya hablaré yo de oficio, porque hay algunas cosas que no quiero dejar de comentar, aunque ustedes no me las pregunten.
1: Y por cierto, cuando hablo, ya con esto termino, de templanza y firmeza, dado que no me preguntan, pues también templanza y firmeza con eh, el señor Feijóo, ¿no? porque claro, le escucho decir que vuelven a poner excusas y condiciones al cumplimiento de la constitución española y le recuerdo al señor Feijó que para cumplir la constitución tenemos que hacerlo sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de argumentos.
2: Jueves 1 de enero de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día, Esther Nieto. Bienvenida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luis. La Generalitat de Cataluña ha declarado la emergencia por sequía extrema en Barcelona y su área metropolitana y en Gerona y su entorno. Más de 200 municipios se verán afectados por restricciones que alcanzarán a 6 millones de personas. En concreto, las restricciones establecen un límite de 200 litros por habitante y día. Para todos los usos se suman los industriales, agrícolas, recreativos o personales. En los hogares, además, se recomienda que el consumo sea de 90 litros. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el presidente catalán, Pérez Aragones.
5: Cataluña está, la... Cataluña está atravesando la peor sequía, de sequía del último siglo. De hecho, desde que se tienen registros del año pluviométrico, nunca habíamos afrontado una sequía tan larga y de tanta intensidad.
2: Una sequera tan larga y de tanta intensidad.
0: Y en la crónica de sucesos hay novedades sobre el caso del futbolista Dani Alves. La audiencia de Barcelona ha descartado la petición de la Fiscalía y de la acusación particular y el juicio al futbolista, acusado presuntamente de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, únicamente se realizará a puerta cerrada cuando declare la víctima. El resto de la vista se podrá seguir en las diferentes salas de prensa del Palacio de Justicia de Barcelona, aunque no se permitirá grabar ni emitir las imágenes en los medios de comunicación. Ángels Hernández.
4: La sección 21 de la audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de que el juicio a Dani Alves se celebre a puerta cerrada. De esa forma, los medios podrán seguir el juicio por señal interna sin difundir imágenes ni sonido de la víctima y esta declarará protegida de la visión de Alves mediante un biombo con la imagen pixelada y la voz distorsionada. La única imagen del futbolista sentado en el banquillo será la del primer día, el próximo lunes 5 de febrero, cuando se permitirá que las agencias de noticias tomen y difundan fotos y vídeos de los momentos previos a la al arranque de la sesión. Dani Alves se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros y está previsto que arranque el próximo lunes y se prolongue hasta el miércoles con la comparecencia de una treintena de testigos. Además, la abogada de la víctima ha presentado en las últimas semanas una denuncia ante los Mossos de Escuadra por la difusión de un vídeo publicado en Instagram por Lucía Alves, la madre del futbolista que revelaba la identidad y datos personales de la joven.
0: Y este jueves la Guardia Civil ha detenido en una finca de Pezuela de las Torres en Madrid a un hombre por retener a su pareja con bridas en un zulo de la finca en la que vivían y agredirla sexualmente. La víctima estuvo encerrada en un agujero en condiciones insalubres durante cerca de cuatro horas hasta que finalmente pudo cortar las bridas con las que estaba atada y escapar. El sospechoso, que contaba con numerosos antecedentes, ha sido detenido por delitos de agresión sexual, detención ilegal y malos tratos físicos, entre otros. Tras ser puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Alcalá de Henares, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. La Guardia Civil ha dado todos los detalles del caso.
4: En un momento dado, ella dentro de este habitáculo, que es un habitáculo muy pequeño y sin luz, más o menos de 1,70 por 1,70, encuentra un cúter con el que logra cortar las bridas de las manos, a continuación logra cortar las de los pies e intenta abrir una, una trampilla que es como digamos, el acceso a este, a este zulo. Una vez que ya se encuentra en la vivienda, emprende la huida y se, un poco, se activan todas las, las señales de emergencia.
0: Y coincidiendo con que hoy se celebra la primera cumbre europea de 2024, cientos de agricultores y ganaderos procedentes de distintos puntos de Europa protestan hoy ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Los tractores han bloqueado las principales calles de la capital belga, donde también ha habido disturbios y enfrentamientos con las autoridades. El campo reclama principalmente un alivio a la costosa carga burocrática de las normativas agrarias y medioambientales de Europa. Javier García.
5: Cientos de tractores, incluidos representantes españoles del sector, llevan concentrados desde primera hora de la mañana en la plaza de Luxemburgo de la capital belga, coincidiendo con la celebración de una cumbre de líderes de la Unión Europea. Durante la concentración se han vivido algunos momentos de tensión. Este es el sonido de los cañones de agua que han tenido que utilizar en varios momentos las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que lanzaban objetos contra ellos y se acercaban demasiado a las instituciones. Los agricultores europeos reclaman el cese de acuerdos de libre comercio con terceros países, que las importaciones de esos países cumplan las mismas normas y menos burocracia, como reclama, por ejemplo, la Federación de Jóvenes Agricultores Belgas. Y ante las protestas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el comisario de Agricultura de la Unión Europea han aceptado reunirse con la organización internacional convocante de esta tractorada para debatir sus demandas. Mientras, en nuestro país, mañana las principales organizaciones agrarias se van a reunir con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para tratar los problemas del sector.
0: Y en suelo español también se han escuchado hoy las protestas de los agricultores. En Sevilla esta mañana se han manifestado 15.000 agricultores de Huelva que piden agua para mantener sus regadíos y la producción agrícola. Están en juego 200.000 en puestos de trabajo. Una situación que ha denunciado en los micrófonos de es Noticia Cristóbal Cano, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía.
2: Estamos hablando de 250.000 puestos de trabajo en Huelva. Estamos hablando de un sector que es punta de lanza en modernización, en eficiencia y en generación de los frutos rojos de los berries con seguridad alimentaria saludable y, en definitiva, exportado y conocido por todo el mundo. No se puede dejar caer un sector como el de los frutos rojos de Huelva y eso se soluciona, insisto, con un esfuerzo en infraestructura, con una voluntad política para poner solución a, a nuestra principal eh, materia prima, ¿no? que, es, que es el agua.
0: Terminamos contándoles que los líderes de los 27 han alcanzado este jueves un acuerdo para entregar 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania durante los próximos cuatro años. La luz verde al acuerdo del paquete de ayuda financiera llega después de que Hungría haya accedido finalmente a retirar su veto. Estamos pendientes de conocer todos los detalles del acuerdo, aunque de momento sabemos que no habrá una revisión anual con derecho a veto, que era la exigencia de Budapest, sino un informe anual de la Comisión sobre la ejecución del instrumento, así como un debate también a nivel de líderes en el Consejo Europeo sobre la implementación.
1: En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
4: His karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for
6: everyone.